0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. El gobierno nacional anunció que en cuatro departamentos, Meta, Putumayo, Guaviare y Caquetá, se acaba el cese al fuego, queda suspendido el cese al fuego para las disidencias de Iván Mordiscos. Después, Mordisco, para ser más exactos, después de que estas disidencias cometieran un crimen atroz, la masacre de cuatro niños indígenas. ¿Qué es lo que está pasando allí? Porque en últimas el cese al fuego mostró cinco grupos que se acogían, el ELN se corrió a las horas, dijo que no lo habían consultado, luego vino la salida del Clan del Golfo por decisión del gobierno tras el paro armado en el Bajo Cauca y ahora tenemos lo de las disidencias. En últimas queda la Marquetalia que está protegida en Venezuela por Maduro y queda el grupo de la Sierra Nevada. Así que definitivamente la pregunta que hay que hacer es Fracasó ese cese al fuego, el presidente fue asaltado en su buena fe, tiene buenas intenciones, pero en la práctica no ha resultado. Conversemos con nuestros invitados. Bienvenida, Paloma Valencia. Gracias por acompañarnos.
1: Hola, Vicky. Un saludo especial para ti, para Jairo, para el representante Uribe y para todos los que nos acompañan.
0: Alirio Uribe, bienvenido también a Semana. Uy, está, está en silencio Alirio. Eh, por favor, ayúdenos, que el micrófono lo tiene en silencio. Buenas, buenas
2: tardes, sí, ya, ya. Un saludo, Vicky, un saludo para ti, un saludo para Jairo, un saludo también para la senadora Paloma Valencia. Mil gracias,
0: pues, en Para ahora, toda la violencia. De una vez, empecemos. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ha pasado con el cese al fuego del presidente Gustavo Petro?
1: Vicky, yo creo que eh, una de las cosas que le está pasando a este gobierno es que creen que el mundo es de una manera y el mundo es como es. El presidente Petro tenía la idea de que en Colombia había violencia porque los gobiernos que lo antecedieron no habían tenido voluntad de paz. En Colombia hay violencia porque hay unos negocios ilegales gigantescos que financian ejércitos ilegales, que no les interesa negociar porque están en los negocios ilegales haciendo plata y tienen de la violencia un negocio gigantesco. Eh, yo creo que él ingenuamente creyó que, él, que representa eh, a quienes han estado en la lucha armada iba a llegar y que esos grupos iban a estar en la disposición de hacer la paz. Y se está enterando, en mi opinión, de que son carteles de narcotráfico que no tienen eh, paz, que utilizan la paz simplemente para fortalecerse y que la única razón por la que las FARC negociaron fue por la política de seguridad democrática que les hizo sentir que el Estado sí podía acabar con ellos. Y el Estado en el gobierno del presidente Petro, infortunadamente, ha estado replegado lo que hemos visto en los departamentos del Meta, del Putumayo, del Caquetá, eh, es el crecimiento de la acción criminal de estos grupos en el Caquetá. Yo lo he denunciado varias veces, Vicky, a la gente le están pidiendo carnets para poder estar en eh, un determinado municipio, le están pidiendo que se afilie obligatoriamente a las llamadas guardias campesinas, eh, hay un reclutamiento forzado pavoroso. la gente está teniendo que pagar extorsiones, la gente está sometida a la violencia, las declaraciones del de gobernador del Meta dan cuenta de una situación igual en el departamento del Meta y el Putumayo pues es uno de los casos donde es que los colombianos no han podido sentir los beneficios de la paz y todo lo contrario han seguido en esa violencia, en ese reclutamiento, en esa extorsión y en ese control territorial de los violentos que sustituye el Estado de Derecho. ¿Qué dice Alirio?
2: Bueno, Vicky, efectivamente, como lo dice la senadora Paloma Valencia, los que se autodenominan EMC, o Estado Mayor de las FARC, desde el mes de septiembre han estado en contactos con el alto comisionado para la paz. Se decretó el 31 de diciembre un cese al fuego y efectivamente se instaló un mecanismo permanente de monitoreo y verificación de ese cese al fuego es un mecanismo que se reúne todos los días y hoy se han documentado a partir de este mecanismo y a partir de informes de ONGs y de otro tipo de organizaciones uh -huh. que hacen día que han habido por lo menos 50 violaciones a SSS de hostilidades. Uh -huh. A raíz de eso, el presidente tomó la decisión este fin de semana de suspender en cuatro departamentos... Ese es ese el fuego, son los cuatro departamentos en los cuales se han presentado pues, graves hechos, graves crímenes, eh, pero quiero insistir en que precisamente lo que quiere buscar este gobierno es que pare la violencia, que pare el reclutamiento de niños y niñas, que pare la guerra y efectivamente eh, ahorita habrá que mirar cómo se retoman estos diálogos, porque entre otras cosas Recuerdan ustedes que hubo una reunión de más de 7 mil personas en las que este grupo designó cinco voceros para una eventual mesa de negociaciones. Yo lo que creo es que no es fácil construir la paz con estos grupos criminales, pero sí quiero dejar claro que este gobierno tiene paralelamente a esta política de paz una política de seguridad. Aquí se han dado combates con esta organización, de hecho esta misma organización presentó una queja al, monitor, al mecanismo de monitoreo porque le habían dado de baja 21 miembros de ese grupo, de tal manera que yo sí creo que esto que está ocurriendo es lo que suele ocurrir aquí en el marco de, las, de los procesos de negociación recordemos que con las FARC se negoció varios años en medio del conflicto armado y recordemos también que este gobierno está tratando de enderezar los fracasos de procesos de paz anterior. El Clan del Golfo, el de la Sierra, los otros grupos, que son más de 12, que han tenido acercamientos con el gobierno actual de Gustavo Petro a través de la oficina del alto comisionado, manifiestan ser sucesores de esos grupos paramilitares porque les cumplieron los acuerdos. Las disidencias de las FARC dicen lo mismo, las marquetarias. Entonces, no es fácil avanzar en este proceso para evitar que sigan ocurriendo masacres, asesinatos de líderes, reclutamiento de niños y niñas, pero pues será el gobierno el que vaya midiendo en qué casos, como pasó con el Clan del Golfo. El Clan del Golfo pretendía entrar en un proceso de diálogo y seguir traqueteando y el gobierno pues le puso fin a ese cese al juego. Eh, y yo quiero también señalar, Vicky, que durante este gobierno se han presentado combates casi todos los días contra los grupos armados que atacan a la población civil.
3: Sí, Senadora, eh, por ejemplo, en el caso de, de Iván Mordisco, de estas disidencias, ¿usted cree que están mostrando de verdad eh, actos de paz, gestos de paz, ante la voluntad del gobierno de acogerlos, de dialogar, de sentar y poner unas mesas de diálogos? Porque lo que vimos este fin de semana, como lo decía Vicky, fue un acto atroz la muerte de cuatro indígenas, para que la gente sepa, los reclutaron a la fuerza, estos jóvenes entre los 14 y 16 años no querían estar en este grupo ilegal, se vuelan, y lo que hacen estas disidencias es perseguirlos y asesinarlos.
1: Ay, yo, yo, yo sinceramente no entiendo de dónde el gobierno ve expresiones de voluntad de paz de esos grupos ilegales. Yo he venido denunciando lo que está pasando en el Putumayo con esas disidencias donde aparecen letreros eh, de adhieras a nuestras filas. He denunciado el reclutamiento forzado, la obligación de muchos ganaderos a ir a pagar extorsiones, las amenazas sobre todos los políticos eh, de la región, los retenes ilegales en las vías. Y en el departamento del Cauca, lo he comentado también, cómo a la gente le están pidiendo carnets para poder entrar a un municipio, la afiliación obligatoria a las guardias campesinas, que está pasando también en varias regiones, del departamento del Huila, eh, entonces el problema que estaba concentrado en unos departamentos uno lo ve creciendo, Mira el reclutamiento forzado eh, de varios niños indígenas del, del departamento del Cauca es una cosa que ha venido sucediendo y que la gente eh, lo ha denunciado, pero pareciera que el gobierno no oye, está convencido de que los eh, criminales tienen voluntad de paz, que no la tienen, pero por otro lado, esto con el debilitamiento de las fuerzas armadas, es que son unas fuerzas a las que les sacan 70 generales a las que han tratado de delincuentes, a las que les han cortado todas las posibilidades de acción, ¿Qué tal lo de la fuerza aérea que ya no tiene ni gasolina para los aviones, y entonces uno sí empieza a sentir, aquí los colombianos están quedando a merced de los violentos, con una idea que es equivocada, y es creer que los violentos quieren negociar, la única razón por la cual se logró una negociación exitosa con las FARC fue por la política de seguridad democrática que les hizo sentir que si no negociaban no iban a poder seguir subsistiendo. De manera que yo creo que aquí el gobierno va a tener que replantear. Mire, hay que hablar de la carta que le escribe eh, el comisionado de paz a, a Iván Mordisco, un criminal de ese tamaño, casi que rogándole que se mantenga en las negociaciones. Eh, por otro lado, dice que es que eh, ellos, fíjense es que ahí es donde empiezan todos los errores les dice eh, las comunidades que ustedes dicen representar ¿a quién representan las FARC? por Dios Jairo, no representan las FARC que se desmovilizaron en el acuerdo de La Habana a nadie, van a representar los de Iván Mordisco a alguien miren las votaciones que han obtenido las FARC en Colombia no tienen votos para representar a nadie, eh, y me parece que eso es bastante claro, ahora eh, me parece que esa carta eh, si sí, sí, sí deja muy mal parado al, eh, al, eh, al señor comisionado de paz, entre otras cosas, porque básicamente pide perdón por cualquier acción militar eh, y dice que eh, las exigencias, por ejemplo, de lo que ha pasado con los, eh, con los niños, simplemente situaciones que van más allá del cese al fondo y corresponden a las hostilidades han generado escepticismo en la opinión y ambiente de inseguridad que hace poco creíble la voluntad de paz eh, yo creo que el gran problema es que este gobierno no ha entendido que los grupos ilegales son delincuentes, son criminales, son narcotraficantes, son secuestradores, son reclutadores de menores y lo siguen tratando como si tuvieran una entidad política. Yo creo que sobre todo lo que debiera quedar claro de todo lo que está pasando es que las disidencias de Iván Mordisco no deberían tener ningún tipo de tratamiento de tipo político, sino todo, todo, todo lo contrario, debían ser enfrentados como un grupo criminal organizado.
3: Mm, representante, precisamente hablemos sobre la carta y el papel del comisionado Danilo Rueda, porque incluso cuando habla del reclutamiento de menores, Alirio dice, reconocer errores y las realidades del derecho internacional, como que los niños no pueden ser reclutados y solo desde los 18 años, puede vincularse a la guerra, no es un capricho de nuestro gobierno, es una exigencia en el derecho en la guerra. ¿Qué piensa usted del papel entonces que está jugando el Comisionado de Paz?
2: Bueno, mira, yo creo que el Comisionado de Paz en ocho meses ha hecho más por la paz que lo que se hizo en los 48 meses anteriores. De hecho, durante los nueve meses... Del gobierno de Petro, respecto de los últimos nueve meses del gobierno de Iván Duque, las los muertes de militares, los ataques, los confinamientos, los desplazamientos han bajado. La, han, han muerto el 50% menos de miembros de la policía y el ejército. Este gobierno tiene una política de seguridad que está dirigida a esas zonas rurales para combatir estructuralmente el poder criminal, para dar condiciones de seguridad y protección a las comunidades, para contener la desforestación. Hay una política antidrogas. Yo los invito a que ustedes visiten hoy el Catatumbo, Nariño, Cauca, el Guardiare, las zonas cocaleras. No hay quien compre hoja de coca, no hay quien compre pasta para el procesamiento de drogas. Está parado el negocio del narcotráfico. Este gobierno está atacando eso, se han incautado más de 300 dragas de minería ilegal que financiaban grupos criminales, yo creo que este gobierno lo que quiere es que si le quitamos ese soporte económico a los grupos armados, los grupos armados no podrán seguir llevando niños o jóvenes para vincularlos a esos grupos armados, yo insisto, hay que darle tiempo, en nueve meses un gobierno no puede hacer lo que hizo, lo que no hicieron en gobiernos anteriores, en procesos de paz fracasados anteriormente. Ahora, este gobierno tiene zanahoria y tiene garrote y tiene una política de seguridad que acabó de ser aprobada con estrategias no solamente de paz total, sino también de desestructuración y de sometimiento a la justicia de esas organizaciones armadas. Hay un nuevo modelo de convivencia ciudadana, hay un nuevo modelo de articulación a nivel nacional y a nivel territorial se quiere contener también la deforestación para evitar que se sigan talando las selvas y demás. A mí me parece que eh, no es como se dice que, al contrario, el gobierno se está anticipando, está tomando medidas. El gobierno sabe que hay infracciones a los ceses de hostilidades y va tomando medidas. Hay que defender integralmente el territorio hay que tener una agenda internacional en materia de seguridad y defensa sí. por eso se restablecieron las relaciones con Venezuela para evitar que los grupos armados sigan transitando en las fronteras el ELN y estas propias ENC de las FARC por lo tanto yo creo que eh, eso hay que darle un tiempo yo no creo que decir que aquí la solución son medidas exclusivas de fuerza, eso lo han hecho los gobiernos anteriores y seguimos, el LN durante el gobierno de Duque creció en más de 1.500 miembros. Las, las AGC crecieron en más de 800 miembros. Es decir, está aprobado que hay que intentar o, o, o mano dura o negociaciones.
1: Uh -huh. Bueno, si me permite, Vicky, Hasta, hasta yo que quisiera... se le cortó.
0: Sí, bueno, adelante, Paloma.
1: No, Vicky, porque es que me parece que es bien importante decir que eh, pues las cifras de seguridad del gobierno eh, Petro no son tan positivas como las está presentando el representante Alirio. La erradicación de cultivos ilícitos, todo lo contrario, ha caído drásticamente. No, no, tuvimos, eh, digamos, para febrero, íbamos en un menos 93% y se han puesto a mejorarla. Pero miremos cómo ha crecido el secuestro. secuestro a... a a febrero había crecido un 96%, el, eh, el homicidio colectivo, las masajes, un 67%, el hurto a personas, 18%, el hurto a residencias, 15%, la extorsión, 19%, y, y a esto, pues, yo quiero ser muy clara, el senador Alirio, está, el representante Alirio está diciendo que en el gobierno Duque crecieron 1.500 personas, representante, el aumento... En el 2022, solamente en los primeros meses del 2022, de los de las personas que conforman los grupos ilegales de esta información que nos dio el Ministerio de Defensa, es del 16%. Es decir, estamos hablando eh, de mucho más de 1.500 personas. El número de integrantes actuales después del gobierno Petro es... 15.151, los grupos delincuenciales con los que también ya les están ofreciendo eh, la ley de, de sometimiento. ¿Sabe cuánto han aumentado los hombres, Vicky? 55%. Es decir, la gente se está metiendo en los grupos ilegales bajo la promesa de paz total. Eh, en lo que va del año, mire, y esto lo dice Indepaz, 37 masacres, es la cifra más alta que ha tenido Colombia nunca representante alirio, pero además eh, las hectáreas erradicadas han caído en más de 85%, eh, solo han erradicado 2.700 eh, hectáreas, pero fíjese esto, en diciembre se anunciaron cinco ceses al fuego, el LN eh, con las disidencias de la segunda marquetalia, con el Estado Mayor de las FARC, con las autodefensas gaitanistas y con la Sierra Nevada, y ya de esas se han desbaratado muchas, que es lo que empieza a mostrar los resultados de lo que ha pasado, improvisación, y una profunda ingenuidad sobre la delincuencia.
0: Quiero que, que por favor me, me respondan en 10 segundos o en el sí y el no, ¿fracasó el cese al fuego del gobierno Petro sí o no? Paloma, ¿qué dice? ¿fracasó o no fracasó?
1: Refracasó estruendosamente.
0: ¿Qué dice Alirio? ¿fracasó o no fracasó?
2: Fracasó parcialmente, yo lo que creo es que hay que agendar en la mesa del ELN es posible que durante este ciclo salga un cese al fuego con un, 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 un mecanismo real, con un mecanismo fuerte de monitoreo y de alguna manera de verificación de las acciones. Yo insisto, no es fácil construir la paz. No podemos ya a nueve meses decir que la paz es imposible y que la única salida para Colombia es la guerra. Yo sí creo que hay que aje, a, afinar Amigo, pero esa política cuando uno escucha.
0: Cuando uno escucha al presidente ayer ordenar ofensiva militar en estos cuatro departamentos, es como si el gobierno se estuviera estrellando contra la realidad. Digamos, estos son grupos narcotraficantes, criminales, son desalmados, pues ser capaz de matar, asesinar a cuatro niños tienen que ser un grupo completamente descompuesto, ¿cierto? Entonces, no Por sé supuesto, Vicky. si ustedes reconocen eso, que el presidente ha tendido la mano, pero tal vez paralela a la mano tendida, tal vez ha faltado que exija a cambio de qué, a cambio entregó el cese al fuego bilateral, pero a cambio de qué, si cinco meses o seis meses después le están haciendo este tipo de, de acciones.
2: Efectivamente, tú tienes toda la razón, Vicky, estamos negociando con grupos criminales que no tienen alma, cometen graves crímenes, siempre ha sido así, así fue con las FARC, así fue con los grupos paramilitares que en cuatro años hicieron más de 1200 masacres, yo sí creo que este gobierno no es ingenuo, este gobierno está monitoreando los territorios, está midiendo, está atacando las economías ilegales que financian la guerra, o sea, aquí el tema no es hacer deforestación, aquí el tema es que el negocio de la cocaína no esté exportando las miles de toneladas de cocaína que se exportan todos los años que la minería ilegal no esté extrayendo el oro que financia estos grupos, yo creo que este gobierno está tratando de estrangular esas economías ilegales le ha faltado capacidad de generar economías lícitas de la manera ágil que se requerirían pero yo insisto Vicky hay que darle la oportunidad a este nuevo gobierno con esta nueva política de paz total con esta política de seguridad. Yo diría que efectivamente hay un fracaso en los ceses al fuego con el L.N. con el Clan del Golfo, pero con estos grupos se sigue en contactos y se sigue también obviamente en acciones militares. En ningún momento, ni el presidente de la República, ni el ministro de la Defensa le dijeron al ejército que se quedara en los batallones o que no protegiera a la población civil. Insisto, prueba de ello es que de hasta octubre se habían capturado más de 4.581 miembros de estos grupos armados y se han dado combates y se han de destruido laboratorios y demás este gobierno lo que no está atacando son los campesinos cultivadores está atacando esa cadena de valor de distribución cerrando esas bombas de gasolina donde no habían carros en pequeños municipios del Cauca donde no habían carros pero se vendía más gasolina que en Popayán como insumo químico para la producción de drogas. Yo insisto, no estamos bien. La senadora Paloma tiene razón. Aumentó el secuestro y aumentó la extorsión. Y aumentaron esos dos fenómenos porque precisamente las economías ilegales que sostienen la guerra no les están dando los recursos que le habían dado en épocas anteriores. Pero hay que ir mirando cómo se mueven los grupos armados, cómo se geolocalizan estos grupos, cómo se mueven las tropas a estas regiones y cómo se combina, insisto, esa fuerza pública que también eh, se está motivando, si sí hay un plan de mejoramiento de la situación de la fuerza pública para mirar eh, cómo se avanza frente a estos grupos. Yo espero... Que si los grupos siguen delitiendo, mm. el gobierno los ataque con toda la fuerza sí. porque es un deber legal y constitucional. Claro. Y espero que los grupos ojalá reflexionen y si se pactan cese de alfuego, sea con el ELN o con cualquier otro grupo, esos cese de alfuego se respeten y se monitoreen de la mano de la sociedad civil, de ustedes los periodistas, de la mano de las iglesias, no solo la católica. Todas las iglesias han venido participando en estos procesos, y obviamente que este proceso ojalá pueda avanzar, puede fracasar, pero espero que pueda avanzar.
3: Senadora, ¿qué iba a decir? Uh -huh.
1: No, varias cosas. Lo, lo primero es que eh, me parece que el gobierno se está atribuyendo la disminución del precio de la coca cuando no necesariamente es por las acciones del gobierno, representante. usted pues sabe perfectamente que en los departamentos donde está bajando el precio de la coca se habla de una transición de carteles, que eh, preocupa sustantivamente la salida de los carteles mexicanos y la entrada de otros nuevos carteles. Se habla de eh, la producción que ha venido creciendo en Venezuela eh, que también podría estar impactando el precio y se habla sobre todo del efecto que ha tenido en los mercados como los estadounidenses, las nuevas drogas químicas eh, que, están siendo, que están reemplazando los consumos de coca. Entonces yo creo que esto lo primero es ponernos eh, de acuerdo en torno a que el precio de la coca no necesariamente se está moviendo por acciones del gobierno. Entre otras cosas, desde hace mucho tiempo venía igualando en la producción de, de ingresos para los grupos ilegales los, eh, la minería criminal, que se ha visto creciendo eh, pese a los esfuerzos que se han venido haciendo. Y yo creo que ese es un tema que vale la pena eh, recordar, porque todo lo que pasó con el rompimiento del otro cese al fuego con lo del Bajo Cauca, pues eh, también está relacionado con el problema de la minería criminal y la imposibilidad, digamos, de dominar ese negocio ilícito. Pero también eh, me parece que hay una ingenuidad muy grande y es creer que ahora sí van a poder utilizar las Fuerzas Armadas. Han venido sufriendo un proceso de destrucción de las Fuerzas Armadas que se inició con la salida de más de 70 generales que significaban experiencia y con la persecución eh, de muchos de esos generales por vías jurídicas. ¿Eso qué significa? Pues que las Fuerzas Armadas hoy no encuentran seguridad jurídica para combatir a los delincuentes y se va a encontrar el representante Alirio con unas fuerzas que pese a que les den las órdenes de atacar van a estar muy limitadas en su capacidad operativa. Mire, vuelvo y lo repito, lo que está pasando... Con la, con la Fuerza Aérea. Es que la Fuerza Aérea está diciendo que no tiene gasolina para volar los aviones. Una de las cosas que fue fundamental para poder dominar el, 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 el ejercicio criminal de las FARC fue la superioridad aérea, que hoy no existe. No se han comprado los aviones, dejaron empantanar esa compra. ¿Y para cuándo quedó eso? Nadie lo sabe. Y ya ni siquiera hay plata para gasolina. 800 mil millones de pesos le quitó el ministro de Hacienda a las Fuerzas Armadas, que, eh, 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 el ministro de Defensa, que no lo quiso pedir. Entonces, que no nos sorprenda cuando le den la orden a las fuerzas y resulta que las fuerzas no van a estar en condiciones de operar.
3: Alirio, la respuesta de, de estas disidencias de las FARC al gobierno que como usted lo ha dicho, le ha tendido la mano para este, este, esta búsqueda de diálogo de paz, después de conocerse que se, se rompió el cese al fuego bilateral, la disidencias lo que dice es que este es el gobierno menos serio para negociar y advierte algo que es muy grave para todo el país, porque es que amenaza al país porque dice que se multiplicarán los muertos. ¿Cómo entender esta reacción de estas disidencias?
2: Bueno, es, es obvio que en el marco de diálogos, de negociaciones, de acercamientos, pues todos los grupos armados quieren mostrar fuerza. Y obviamente lo que nosotros quisiéramos es que las elecciones del 29 de octubre ojalá estén con garantías de seguridad para todos los candidatos y candidatas de todos los partidos y de todos los grupos políticos. Obviamente, hoy el plan del Golfo, hoy las disidencias, hoy todos los grupos armados están amenazando con... Generalizar una ola de violencia con ocasión de las elecciones del 29 de octubre. ¿Este gobierno qué tiene que hacer? Ajustar el plan democracia. ¿Este gobierno qué tiene que hacer? Proteger a todos los candidatos y candidatas en, en, a, a lo largo del país. Pero yo es, aspiraría que ojalá para el 29 de octubre se haya podido avanzar en cese de fuego, que sean serios, que sean monitoreables, que sean creíbles, para que las elecciones del 29 de octubre no, te no está
3: bien que bien. estas disidencias alirio terminen es amenazando al país es que imagínense que lo que dicen es muy Siempre fuerte, es muy duro muy pues imagínense que van a, se van a multiplicar los muertos están amenazando a todo el país imagínense semejante amenaza que lanzan después de que el gobierno le dice que se acaba y se rompió el cese al fuego bilateral
2: Mira Jairo, yo, yo lo que te diría es que hay que escuchar a la gente que vive en esas zonas de conflicto armado a veces para nosotros desde Bogotá, desde la ciudad, es más fácil llamar a la guerra total o llamar a grandes operaciones militares. Para la gente en los territorios, la gente quiere que haya esa posibilidad o esa opción de tener diálogos, de tener acuerdos, de tener cese de hostilidades, de que se respete la población civil. A mí me parece que, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y sí quisiera responderle a la senadora Panuma, con todo respeto, que no es cierto que durante este gobierno hayan salido más generales, coroneles, tenientes coroneles, capitanes y demás que en los gobiernos anteriores. Todos los años salen, incluso en el 2021, en el 2020 salieron más oficiales proporcionalmente de la Fuerza Pública. Todo el tiempo están completando 20 años de servicio, generales, coroneles y demás y tenemos la lista de todos los oficiales, es decir... En el, en el promedio del 2018 al 2022 es que salen oficiales superiores 290 al año del Ejército, 93 de la Armada, 120 de la Fuerza Aérea, 197 de la Policía Nacional. Y esos promedios son exactamente iguales a los que se vienen dando durante el gobierno de Gustavo Petro. Se está desinformando al país diciéndole que los militares se van porque no están de acuerdo con el gobierno. No es cierto.
1: Eh, Sena, eh, representante Alirio, yo me estaba refiriendo a los que dio de baja el señor presidente cuando cambió la cúpula. Eh, la otra discusión la podemos dar con cifras en la mano, pero la verdad es que nadie eh, cuando ha asumido la presidencia de la República ha sacado el número de generales que sacó el presidente Petro, que supera el número de 70.
0: ¿En eso está de acuerdo?
2: Esa parte es cierta. El gobierno sí hizo un relevo de generales con temas que tienen que ver con violación de derechos humanos y demás. No conozco los pormenores, pero sí se hizo.
0: Mm, bueno, entonces ahí ya se ponen de acuerdo. Una pregunta que quisiera hacerles a los dos es ¿hasta qué punto, hasta qué punto hacer un cese al fuego parcial? Porque el suspender el cese al fuego de manera parcial, solamente suspenderlo en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta, es lo indicado teniendo en cuenta pues, la atrocidad de lo que acaba de cometer la disidencia de Mordisco. Digamos, es muy grave no solo para esos departamentos, sino para todo el país y ellos tienen presencia en casi todo el país. Quisiera Paloma que, que nos explicara si está de acuerdo en que la suspensión debería ser definitiva o total o parcial como lo ha planteado el gobierno.
1: Y yo primero quisiera referirme, por supuesto que los colombianos que viven en zonas de conflictos quieren vivir en paz, pero decir que estaban contentos con el cese al fuego no es cierto, representante Ali. El cese al fuego lo que significó fue replegar las fuerzas del Estado y dejar el territorio en control de los violentos. Que puede que a usted no lo maten hoy, pero significa suplantar el Estado de Derecho por un Estado donde los criminales son los que deciden. Yo he tenido que ver, dije, de, así, he eh, tocado los carnets que les obligan a sacar para entrar a los municipios, firmados por los dirigentes de los grupos ilegales. A los miembros de Junta de Acción Comunal los están, dice censando y entregándoles un carnet, pero no es un carnet que puedan sacar eh, de manera voluntaria, Vicky, lo ordenan las disidencias de las FARC. Eh, y les dicen, vamos a montar una guardia campesina en este municipio. Y, y si hay nadie se voluntariza para la guardia campesina, le dicen usted, usted y usted, el reclutamiento forzado puro y duro para las famosas guardias campesinas. Entonces decir que la gente está contenta en los territorios, se, el representante alirio, creo que es equivocado. Yo he viajado varias veces en estos meses al Caquetá, al Huila, y lo que encuentro es una desesperanza y una desesperación de los ciudadanos y sobre todo un miedo, de sentirse a merced de los violentos, les reclutan sus hijos, les violan las hijas les quitan el poquita plata que tienen me pasó, mire Vicky, hace poquito estuve en el municipio de Paycol y conversé con unos campesinos y me dijeron, senadora, mire este municipio tan chiquito tan turístico, a usted le va a sorprender lo que yo les digo, nos están extorsionando salió el alcalde a decir que yo era una mentirosa, que no era verdad que hubiera extorsiones y a los pocos días cogieron uno de los cabecillas de una de esas disidencias allá, y lo que estoy diciendo, eh, se lo puedo sostener, las amenazas sobre los políticos, la gente con miedo, míreme, yo que, yo que estoy en un partido de oposición, me toca que muchos ciudadanos que son uribistas, me llamen y me digan, Paloma, vamos a buscar una lista al Consejo, pero no podemos ir por el Centro Democrático, porque nos dijeron que nos van a matar a los que tengamos el, el logo del partido, eh, eh, la gente que quería coabal con el partido dicen, nos gusta mucho el apoyo del partido, aquí los queremos mucho, pero no podemos recibirlos porque nos matan. Entonces, condiciones de seguridad eh, por el cese al fuego, no, representante Uribe. Lo que ha habido es la toma de control de los violentos en vastos eh, y muy grandes territorios colombianos.
0: ¿Y quiere contestarme la pregunta que le hice, Paloma? ¿Si debió ser una suspensión total del, del cese al fuego bilateral en el caso de las disidencias ante la gravedad de la masacre de los niños o que si está correcto hacerlo parcial como lo planteó el gobierno?
1: Yo, yo lo que veo, Vicky, es que el gobierno está empeñado en, en creer que a través de estos mecanismos de negociación va a lograr la paz. Yo creo que estos mecanismos de negociación solamente funcionan cuando usted tiene arrinconados a los violentos. Si lo que usted está haciendo es cediéndoles espacio, pues eso no sirve. Eh, es decir, yo creo que fundamentalmente está errada la construcción de la paz total y no les va a salir bien. Entiendo que el presidente lo que está pensando es, voy a levantarles eh, a ver si, si ajuician. Ya, eso no le va a funcionar. Yo creo que la paz total se les está haciendo agua entre las manos. ¿Qué
0: dice Alirio sobre esa cosa puntual?
2: Bueno, mira, primero quisiera hacer una aclaración y es que las guardias campesinas, las guardias indígenas, las guardias cimarronas existen desde hace muchos años en Colombia precisamente porque los gobiernos dejaron abandonadas esas comunidades indígenas o campesinas o afros y les ha tocado ellos mismos autoorganizarse para proteger el territorio, para irse a, los, a donde los grupos armados a rescatar los niños que son reclutados forzadamente. Entonces, no es cierto que estas guardias o estos grupos sean creados por los grupos armados. Al contrario, ante la ausencia del Estado, ante falta de presencia y de protección del ejército y la policía, ellos han tenido que salir casi que autorresguardarse de manera colectiva. Eso es lo que ha pasado realmente en el país. Por supuesto que nosotros necesitamos que si los grupos armados... Batan ceses al fuego, cumplan esos ceses al fuego y si no, que opere la fuerza. En este caso, el presidente decidió suspender ese cese al fuego en los cuatro departamentos donde ese grupo armado de las disidencias está atacando a la población civil. Y así tiene que ser y así debe ser. Esperemos a ver si se afianzan esos mecanismos de monitoreo, pero yo sigo insistiendo. Aquí por décadas se le ha costado la guerra y lo claro y lo concreto es que los grupos siguen existiendo y siguen en los territorios. Si atacamos principalmente las fuentes de financiación, el narcotráfico, la minería ilegal y esas actividades ilegales, va a ser más fácil la desactivación de estos grupos.
3: Senadora, no quiero dejarle de preguntar algo que estaba diciendo el representante Alirio. ¿Usted considera que en el tema de la seguridad en el país sí se ha tratado con zanahoria y garrote?
1: Yo creo que no. Aquí lo que ha habido es pura zanahoria, besos y abrazos. Es la política eh, totalmente condescendiente con los grupos ilegales, que yo creo que obedece a lo que yo decía, creer que el mundo es como uno cree y no como es. Eh, lo que le está pasando al presidente Petro, que dijo que él hacía la paz con el LN, porque lo que había faltado en los otros gobiernos era voluntad de paz y que él la hacía en tres meses, como lo decía en campaña, pues se le está empantanando porque se está encontrando con que son grupos ilegales, narcotraficantes, reclutadores de menores, pero quiero ir mucho más allá, mire tan grave lo que está diciendo el senador Alirio Uribe. Y lo que nos está diciendo es que este gobierno le parecen bien las organizaciones de autodefensa, que ya se saben lo que terminan, pero además está desconociendo una denuncia muy grave que yo estoy haciendo, y es que esos grupos ilegales están formando guardias campesinas. Y fíjese que no es menor que quienes las famosas guardias campesinas que se habían tomado la, la empresa Energy en, el, en San Vicente del Caguán, que secuestraron esa empresa, que secuestraron las tractomulas, que después secuestraron a los 78 miembros del ESMAD, y uno de ellos después estaban en el desfile de Iván Morbisco. Entonces, esto, esto no es un tema menor, y el país no puede hacerse el ciego frente a lo que está pasando con esas guardias, que se están convirtiendo en verdaderos ejércitos paramilitares eh, eh, con la complacencia de leyes que hoy presenta el gobierno en el Congreso. De manera que esto no es menor. Yo creo que este es un tema que merece toda la atención de los colombianos. Mire, Primero dijeron que esas guardias campesinas y que, no, y que no se podía actuar contra ellas. Y después las guardias campesinas, las mismas, con el mismo uniforme, con el mismo nombre, estaban en, en el evento de Iván Mordisco. Y yo le estoy diciendo, y como lo he denunciado ya muchas veces, que esas disidencias están reclutando forzadamente para integrar guardias campesinas en todos los municipios del Caquetá, y en varios municipios del Huila, y en varios municipios del
3: departamento del Cauca. Alirio, ¿qué le iba a decir? No, no, yo, yo
2: solo quiero que miremos las propias cifras del Ministerio de la Defensa y de la Policía Nacional. Es decir, durante los primeros ocho meses de gobierno respecto de los últimos ocho meses del gobierno de Duque, por ejemplo, en, el, en Arauca hubo una reducción del 37.8% de hechos de violencia, en el Caquetá del 33.8%, en el Chocó del 28.2%, en el norte de Santander del 17.8%, en Antioquia, que la situación es tan grave, del 15, 1.1%. De tal manera que yo sí diría que esto hay que mirarlo con cifras, hay que mirarlo con números, hay que mirarlo con hechos. Por supuesto que este gobierno reconoce que no han parado los desplazamientos forzados, pero en los primeros cuatro meses de Duque hubo más de 40 desplazamientos colectivos más en los primeros Alirio, cuatro meses. Lo que meses pasa es que el este presidente. Año, hubo sí. 11 desplazamientos colectivos. Alirio. Yo pero no le que parece que lo que la hacer. gente
0: reclama es que el presidente dijo que venía a acabar con todo eso. Digamos que. Pues eh, obvio,
2: obvio, Vicky, Que, el que lo que la gente espera. Es
0: mira, la gente espera que acabe con los asesinatos de líderes sociales que tanto claro. la oposición en su momento al gobierno Duque claro. reclamó con toda claro. razón, pero no los han acabado. ¿No los han acabado? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué ha faltado? ¿Ha faltado pues voluntad? No lo han hecho, ¿Qué ha faltado? No lo, han
2: hecho porque, no lo han hecho porque persiste la violencia política, obviamente. Nosotros esperamos que este gobierno no entregue el saldo del gobierno anterior de 950 líderes asesinados ¿Sabe qué es y que más que pasa de lo Cuando eran martes.
0: oposición, esperamos perdóneme Alirio, déjeme hacerle unas interpelaciones que no quiero interrumpirle, sino que me parecen oportunas. Cuando eran oposición, no entendían que se trataba de una violencia, sino que culpaban al presidente de esas muertes, de esos asesinatos de los líderes sociales. Entonces le pregunto, ¿por qué ahora no? ¿El responsable es el presidente o no?
2: Este gobierno es responsable, obviamente el orden público es responsable de proteger los líderes sociales, de proteger las comunidades. Pero lo que te estaba diciendo Vicky... Que si miramos los cuatro meses del año anterior con los primeros cuatro meses de este año efectivamente, como lo decía la senadora, aumentaron los secuestros y las extorsiones, mm. pero se redujeron sustancialmente los desplazamientos masivos una pequeña reducción no suficiente de asesinatos de líderes sociales pero lo que este gobierno quiere hacer con la paz total pues es que pare realmente esa violencia, si nosotros no logramos que avance una política de paz total, pues vamos a seguir como hemos venido en los últimos 50 años en una guerra, generando víctimas con ese contador de desplazados, desaparecidos de muertos sin parar. Yo creo que eh, sí, este gobierno quiere combinar.
1: Señor Alirio, permítame decírselo, es que yo no puedo seguir eh, eh, creyendo en los procesos de paz, un país que lleva más de 32 procesos de paz y sigue siendo uno de los más violentos del mundo ¿no será que tiene que replantear eh, la idea de que la impunidad a los violentos el país mejora? ¿no será que el país no le sirve que siempre que los violentos cometen delitos terminan recibiendo beneficios? Fíjese que usted mismo lo decía y yo creo que ese es el tema que Colombia tiene que superar y es creer que a través de la violencia van a obtener beneficios y les va a ir mejor y usted decía es que están eh, como fortaleciéndose para la negociación por qué un país sigue siendo tolerante con que la violencia mejore las condiciones de negociación de los violentos por qué las negociaciones tienen que ser siempre en términos de, 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 de beneficios para los violentos y yo creo que ese es un tema que el país debiera plantearse porque es que eh, esto es muy interesante después de la negociación de La Habana eh, y se lo digo en ánimo constructivo sobre este país al año después de la negociación de La Habana los grupos ilegales habían crecido en el mismo número de los 13.000 que se habían desmovilizado de las FARC, excepción hecha de 700. Es, es decir, en 12.300 hombres crecieron los grupos ilegales. ¿Eso qué es lo que muestra? Que los negocios ilegales en Colombia son capaces de financiar ejércitos de ese tamaño. ¿Cómo es que van a desmovilizar unos y creen que esos se van a quedar? Eh, o que esos puede que cumplan. Pero va a haber otros que entran en los negocios ilegales. Y yo veo que el gobierno... Realmente no ha tenido claridad sobre estos temas, eh, porque aquí lo que estamos viendo es que sí, está la coca un poquito disminuida, pero está desatada la, la, la minería criminal. Mire lo que está pasando en muchas regiones del país donde la, criminal, la, la minería criminal hoy se vuelve casi que el primer ingreso, sin contar además las bandas criminales que han ido creando en todos los municipios de Colombia que están dedicadas al microtráfico, la imposibilidad de combatir el microtráfico en todo el país. Eh, esos son los temas, yo creo que el tema de seguir hablando de beneficios para los violentos, independientemente de, de, del problema eh, eh, trascendental de las estructuras criminales como negocio, me parece que es lo que no deja que, que, que ese este problema se solucione
3: yo
2: quisiera, pues, sí. yo quisiera contestarle, senadora, que no este gobierno no está generando políticas para beneficiar criminales este gobierno está generando políticas para proteger la población civil, para proteger las comunidades, para proteger los líderes sociales. Es decir, no, no, no digamos que aquí se, que este gobierno llegó pues para favorecer los criminales. Todos los gobiernos han hecho diálogos, han hecho acercamientos, han hecho procesos con estos grupos armados. Es decir, aquí no se está haciendo nada nuevo a lo que se hizo en procesos anteriores lo que está haciendo este gobierno es tratar de corregir los errores de procesos anteriores precisamente para que no sigan pelechando esas economías ilegales como el narcotráfico que lo que se ha hecho es atacar a los campesinos a los cultivadores a los consumidores y no la cadena de valor del narcotráfico es decir para para este gobierno su nuevo enfoque de seguridad va a evitar que aumente estructuralmente la violencia Ustedes han sido gobierno y sus políticas de seguridad han sido un fracaso absoluto. Han traído hechos incluso de graves violaciones de derechos humanos. De tal manera que, a mi manera de ver, hay que dejar gobernar este gobierno, hay que criticarlo, obviamente. Bienvenida a la crítica, bienvenida a las recomendaciones, las observaciones, pero no podemos decir que la política... ¿Política correcta son políticas de seguridad democrática? Porque esas políticas fueron un fracaso total.
1: Pues bueno. el, el representante Alirio llama fracaso total a la disminución del 46% del homicidio, del 90% del secuestro y del 70% del terrorismo. Yo no sé cuáles son las cifras que nos va a presentar este gobierno, pero por ahora no van bien representante Alirio. Lo que estamos viendo es la toma de control de los ilegales de vastos territorios colombianos, la desaparición del Estado de Derecho para los ciudadanos, que hoy tienen que movilizarse con carnets, pagar eh, facturas y rendirle pleitesía a los criminales. Y por supuesto que yo veo errores en su política criminal, como haber reconocido a un criminal que no tiene ningún tipo de representación política, a Iván Mordisco, haberle dado estatus político a esas disidencias que firmaron los acuerdos de La Habana y que los incumplieron, y aquellos que no los firmaron, pero además seguir pretendiendo que el ELN tiene una unidad de mando que no tiene, porque se trata de una estructura criminal, asesina y narcotraficante, pero esos son los temas, y ahora, decirnos que nos dejen gobernar, representante Alirio, ¿cómo es que yo les impido gobernar? Entonces resulta que los colombianos nos tenemos que quedar callados frente a lo que ustedes hacen para que puedan gobernar. No, en la democracia la oposición tiene derecho a plantear y a exigir y a puntualizar las cosas que están saliendo mal. Dejar gobernar eh, 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 es lo que ustedes no quisieron dejar hacer Iván Duque cuando llamaron a paros que casi que rompen la posibilidad de que el país siguiera adelante. Nosotros no estamos siendo haciendo eso, representante Alirio, se lo recuerdo.
2: Aquí se está llamando a golpe de Estado, aquí se está llamando a arrocar al presidente, aquí están saliendo marchas de militares contra el gobierno. Se, se es decir, yo sí la, veo que Bolívar este gobierno fue elegido pronunciamiento ...de un senador de
1: oposición en los términos que tenía el, el senador Bolívar o el senador Petro sobre el gobierno Duque. Muéstreme uno, los reto de un centro democrático diciendo eso. Muéstremelo.
2: No, no, yo lo que digo es que aquí hay que dejar gobernar, hay que hacer la crítica, pero hay que apostarle a la paz. O sea, los fracasos de políticas de seguridad, los falsos positivos, los ataques durante el gobierno de Duque a los jóvenes en las calles, los muertos, las mutilaciones, eso lo vio la comunidad internacional. Eso fue un fracaso de sus gobiernos.
1: Pues, representante Alirio, su gobierno está bastante más desprestigiado que el del gobierno Duque. Y le cuento que apenas ya nueve meses. Es bueno que vayan componiendo el caminado por el bienestar de Colombia.
2: Así será, senadora.
1: Bueno,
0: pues señores, muy agradecidos por estar hoy con nosotros en semana. Digamos que este es un tema que seguramente continuará teniendo capítulos. No sé si al final el decreto de cese al fuego bilateral debería ser derogado, teniendo en cuenta que empezó con cinco organizaciones y hoy tiene dos. Y un pedacito. No sé, muy
2: rápido, ¿debería te, te, ser derogado? Te aclaro, te, aclaro, te aclaro, Vicky, que son cinco decretos. Cada, cada decreto se sí, hizo sí, con sí. cada grupo por aparte. El del sí, Clan del verdad. Golfo se revocó. La vitica se revocó, el de, la, el de la MS. Y obviamente, pues sigue vigente, se revocó el del LN, sigue vigente el de la Sierra, los sí. conquistadores de la Sierra. Y pues tiene razón, son decretos Sí, exacto
0: ¿Deberían derogarse esos otros dos decretos o no, Alirio?
2: Bueno, yo creo que si los mecanismos de monitoreo muestran que estos grupos siguen delinquiendo pues obviamente eso tiene que tener una consecuencia uh -huh. una consecuencia penal, una consecuencia operacional, militar y una consecuencia política que sería la revocatoria de esos decretos
0: ¿Qué dice Palomo?
1: Vicky, es que lo grave es que estos, estas cesas al fuego no los están rompiendo el gobierno, los están go rompiendo los grupos ilegales, o sea, esto muestra una falta de control sobre las negociaciones tremendamente graves del gobierno, que acuérdese que el L.N. mató a esos soldados mientras estaban dormidos, el gobierno no lo quiso romper y después se lo rompió fue el L.N. En este, eh, básicamente han tolerado todo lo que ha venido haciendo las, la, la, la disidencia de Iván Mordisco, esos desfiles, esa presencia armada, todas esos, eh, más lo que está pasando en el Caquetá y el Putumayo, que es francamente miedoso, eh, pero sobre todo Vicky, eh, entonces ya después de que les matan los niños, se ven obligados a hacerlo por la reacción del país. Yo lo que veo es que aquí lo que ha habido es, repito, improvisación y una profunda dosis de ingenuidad
0: pues quedamos muy atentos para continuar con esta conversación. A ustedes mil gracias por acompañarnos, senadora Paloma Valencia, representante Alirio Uribe. Gracias a los dos por estar con nosotros en semana.
1: Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.
0: gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. Esto es semana.